0: talvisessa metsässä voi kuulla merkillistä mouruamista. Urosilväkset kiistelevät kiimaaikaan alueen naaraista ja mouruamisella ne pyrkivät viestimään muille uroksille, ettei heillä ole asiaa samoille seuduille. Välillä urokset saattavat kohdata ja silloin tilanne voi eskaloitua tiukaksi kamppailuksi. Kohtaamiset voivat olla hyvin rajuja. Nämä kissatappelut saattavat johtaa toisen osapuolen loukkautumiseen tai jopa kuolemaan. Ilveksen ja muiden pienikokoisten kissojen ääntely ei ole karjuntaa. Se ominaisuus on isojen kissojen, kuten leijonien, leopardien ja tiikerien yksinoikeus. Pienemmät kissat mouruavat ja ne osavat myös kehrätä. Kehrääminen on viestintää, jolla ilvesemo kertoo poikasilleen, että he ovat turvassa. Kehräämisen tarkoitus on rauhoittaa poikasia. Myös synnyttävä ilvesnaaras saattaa kehrätä. Tiedäämisen lisäksi poikasten niin kuuluvat myös naukuminen ja haukahtelu. Ilväkset eivät ole susien ja leijonien tapaan laumaeläimiä, ja siten niillä ei ole tarve hallita lauman sisäistä viestintää. Laumaeläviin verrattuna ilväksen ääntelyrepertuaari onkin melko suppea. Ilvesurokset ääntelevätkin lähinnä kiima-aikaan, ja ääntelyllä ne kertovat naaraille ja muille uroksille läsnäolostaan. Naarailla ja poikasilla on hieman laajempi äänivalikoima käytössään. Ilvesnaaras hoitaa yksin poikasensa, joita syntyy yleensä pari-kolme touko-kesäkuussa. Joskus harvoin voi syntyä viisikin poikasta. Aluksi poikastovat ovat hyvin avuttomia ja umpisokeita. Ensimmäiset neljä elinkuukauttaan poikaset ovat riippuvaisia emosta, maidosta ja pesästä. Tämän jälkeenkin ne jäävät emonsa hoiviin. Petojeläimille on elintärkeää oppia metsästämään ja sen vuoksi aika emon seurassa on tärkeä selviytymiselle. Poikaset viihtyvät emon seurassa seuraavaan kevääseen asti. Perinteisissä suomalaisissa tarinoissa ja ihmisten mielissä Ilves on mielletty metsästämään metsäjäniksi. Kuitenkin metsäjänis on Ilvekselle hieman liian pieni saalis. Metsäkaudesta pidetään optimaalisen kokoisena saaliina Ilvekselle, mutta se katosi Suomesta ilmaston viilinemisen vuoksi 1700-luvulla. Myöhemmin 1950-luvulla metsäkaudessa palasi Suomeen, tornio Ja myöhemmin Etelä- ja Länsi-Suomeen muun muassa siirtoistutusten ansiosta. Niillä alueilla, joissa metsäkaudessa kantaan vahva, Ilvekset ovat hyvin ja vahvempia. Ilves saalistaa myös valkohäntäkauriita ja metsäpeuroja, mutta näiden lajien aikuiset ovat melko vaativia saaliseläimiä Ilveksen kokoiselle pedolle. Aiemmin luultiin yleisesti, ettei Ilves pysty käyttämään jäätynyttä lihaa, mutta se on uusimpien tutkimusten mukaan väärä käsitys. Runsailla ilvesalueilla on yleensä vahvempi kanalintukanta kuin alueilla, joilla ei elä Ilveksiä. Tämä johtuu petolajien välisestä kilpailusta. Kettu, joka syö mielellään kanalintoja ja niiden poikasia, jää suhteellisen helposti ilväksen saaliiksi. Kanalinnut ovat ilväkselle itselleen hyvin harvinainen saalis. Toinen kanalinto ja rassava petolaji kuuluu myös Ilveksen ravintolajeihin, eli supikoirin. Joillain alueella Ilves on oppinut uuden tavan saalistaa syötillä supikoiria. Tapettuaan esimerkiksi metsäkauriin tai valkohentakauriin, se syö saalistaan osan. Tämän jälkeen ilves saattaa jäädä lähialueelle päivystämään. Kaurin jäännökset houkuttelevat supikoireja paikalle ja ilveksen on helppo napsia niitä sopivin väliajoin ravinnokseen. Ilves suurpetona, joskin melko pienikokoisena suurpetona, aiheuttaa ihmisessä joskus pelkoa ja jopa vihaa. Luonnon toimivuuden ja eläinten populaatioiden terveyden kannalta on kuitenkin tärkeää, että meillä elää huippusaalistajia. Pidetään kaunis kissamme elinvoimaisena maassamme.